0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 6 de la tarde de hoy. Martes 20 de septiembre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica con la doctora Migna Rivera, presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Doctora, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Enrique, y toda la radio audiencia que nos escucha. Saludos a todos y a todas.
0: Doctora, yo... Eh, como, como persona que he vivido estos últimos cinco años en Puerto Rico, le tengo que decir que, que la gente, yo estoy seguro, hayan sido afectados o no, llevan mucha pena, llevan mucho peso. Porque cuando uno se pone a mirar hacia atrás y a analizar lo que hemos vivido en los últimos cinco años, y, y es parte de, de mi tema en la columna que sale mañana en el Nuevo Día, que no tiene que ver con la parte psicológica, tiene que ver con la parte operacional de, de la Junta de Supervisión Fiscal en específico. Pero nosotros en el 2017 tuvimos ese devastador huracán María. Después en el 2019 20 los terremotos. Después... En el verano del 19, que lo tengo que contar dentro de todo esto, porque son situaciones donde los, los ánimos y las, y las emociones se caldean. Tuvimos ese verano del 2019. Los terremotos, como le mencioné, sería el número 4 la pandemia y ahora Fiona. O sea, son cinco eventos, pero si saco el verano del 2019 para afuera y dejo los otros cuatro, son cuatro eventos, pero pesados emocionalmente a todos los que vivimos en esta isla. Y ahora cuando estaba haciendo el recuento, pues le, le da a uno como que un dolor en el pecho. Y, y eso pues en algún momento tiene que salir para afuera y tiene que aflorarse. Claro,
1: eh. Es que estás hablando de eventos disruptivos que han afectado a la población puertorriqueña, como bien usted señala, cada uno de nosotros y nosotras hemos estado experimentando en los últimos años, no solamente el evento de Irma y María, ¿verdad? Usted mencionó María, estamos hablando de los terremotos, estamos hablando de la actividad sísmica, como usted dijo, estamos hablando de la aparición de la pandemia del COVID-19, la situación económica en el país, así que no hemos tenido espacios ¿verdad? de tregua, como muchos eh, investigadores en Puerto Rico han descrito, porque estos eventos naturales y, y de naturaleza salubrista afectan, el, ¿verdad? Nuestra salud afectan eh, las accesibilidad o los servicios, afecta cómo nos sentimos y cuál es la percepción que tenemos del mundo que nos rodea. Por ejemplo, eh, pensar en los toldos azules que sabemos, por ejemplo, en el área este, en Loiza, eh, la organización Taller Salud, hace unos meses sacó un estudio en relación a, esa, a esas familias con tordos azules en, es, en este municipio, en el área este. Es decir, que tenemos una situación, una limitación de acceso a empleo, estamos hablando de, la, de la, lo que es una vivienda segura, transportación, y encima tenemos nuevamente eh, un desastre eh, natural. Pero es importante, como nosotros, nosotros podemos eh, mirar alternativas, ¿verdad? Nosotros apuntamos al trabajo comunitario, que las personas necesitamos involucrarnos en las acciones para sanar como sociedad. Y el Estado tiene la responsabilidad de poner a disposición los recursos para atender los efectos de estos eventos, ¿verdad? De, la, de pandémicos, estamos hablando de, de naturales. Así que es importante la, el protagonismo del Estado para que existan los servicios accesibles, que la comunidad pueda también unirse y que hayan unos servicios para trabajar estas situaciones en específico. Eh, obviamente las organizaciones sin fines de lucro, se sabe que hacen un trabajo magistral, ¿verdad? porque están dentro de las comunidades, los municipios, pero como nosotros juntas y juntos buscamos eh, soluciones para manejar nuestras situaciones. Y ese ¿verdad? es un enfoque que no debemos perder porque han habido respuestas comunitarias exitosas, cuando han pasado, por ejemplo María, hubo comunidades que pudieron trabajar con un censo comunitario que pudieron unirse y trabajar en la reparación de sus viviendas, así que no todo fue catastrófico, hubo muchos aprendizajes, lo que necesitamos es mirar cuáles son esos ejemplos exitosos y cómo los podemos ver o implementar o qué pasó en estas situaciones que no ocurrió por ejemplo, hubo mucha ayuda, pero es importante que aclaremos que la ayuda no fue suficiente para todas las personas y otro asunto también que ocurrió es que familias pudieron comenzar sus casas de la parcialmente pero no pudieron entonces finalizarla y eso trae también una situación difícil para las familias y los individuos en el país
0: ahora cómo cómo podemos, cómo puede uno lidiar con toda esta carga emocional que uno se la eche encima y sigue caminando y después viene la próxima crisis y te la echaste encima y seguiste caminando, en algún momento eso sale para afuera y
1: explota por supuesto. Pero una de las cosas que nosotros, como yo le llamo a eso el proyecto de país, cómo nosotros y nosotras podemos podemos enseñar desde la escuela, por ejemplo, a nuestros niños y niñas adolescentes, que cuando seamos adultos podamos solucionar problemas. Porque una de las cosas que siempre es que, que llegamos a la misma encerrona, ¿cómo lo hacemos? Y es importante que nos, la, las personas, las familias, podamos aprender, desde que somos pequeños en la escuela, que hay formas de solucionar problemas situaciones y que el colectivo nos hace más fuerte. Nosotros insistimos en que hay que activar esas redes de apoyo y aunque las, perso las personas que pudiesen ayudar a las familias no necesariamente son su familia, pueden ser vecinos, pueden ser amigos, pueden ser eh, los compañeros de la iglesia o de algún otro grupo social, es importante que nosotros podamos activarlo, no necesariamente ¿verdad? nuestra familia inmediata si no la tenemos. Y cómo yo puedo ayudarme con mi comunidad para que eso sea, Ese, podamos unir el esfuerzo, podamos crear esa sinergia. Otro aspecto importante es que nosotros aprendamos que hay que dialogar con la gente y poder expresarle cómo nos sentimos y a la vez ser escucha activa de otros. Eh, cómo nosotros también podemos involucrar a, eso, a esos personas en nuestras familias más vulnerables los niños, los adultos mayores las personas con diversidad funcional pero es importante ese concepto de comunidad que no se nos olvide, vienen unas ayudas gubernamentales verdad, del, del ejecutivo y del, y del municipio pero también necesitamos ver cómo comunidad nosotros podemos estar ahí presentes para esa ayuda no quedarnos con un aspecto para solución del problema
0: ¿y quién se supone que tome la batuta en cuanto a esos movimientos y, y a esa a esa parte comunitaria que usted está mencionando
1: Mire, nosotros apuntamos por ejemplo a las organizaciones comunitarias a las organizaciones de base de fe a las, a las familias a los líderes comunitarios que muchas de las comunidades las tienen aquellos y aquellas que estamos involucrados en nuestros trabajos, en la academia que podamos activarnos como una red para poder maximizar el trabajo. El trabajo individual pues es limitante porque yo puedo resolver mi asunto en mi casa, pero cuando yo me uno a, a, a limpiar la carretera del frente, cuando yo me uno a buscar opciones, por ejemplo, nos estamos ahora mismo eh, ubicando más a resolver nuestro problema de tener energía en nuestras casas eh, a, a través de sistemas solares, pero cuáles son esas respuestas comunitarias para nosotros poder encender una comunidad. Así que es, es, otro, es otro paradigma, es otra forma de, de, de verlo. En lo que respecta a la, a la salud mental, hay muchas organizaciones en las comunidades, se están activando grupos profesionales, y como la Asociación de Psicología de Puerto Rico, las universidades ya comenzaron a activarse también para estar con su, con los profesores y con su comunidad universitaria en la calle, las iglesias se están activando, así que ahí va a haber una gran red de ayuda como experimentamos ¿verdad? Eh, tras el paso de, de María, sin embargo eh, esas redes en el tiempo cómo nosotras las mantenemos y ahí está el yo creo que el reto ¿verdad? de cómo mantenemos esas redes para prepararnos en cualquier otro evento porque Puerto Rico como sabemos está en una zona de paso ¿verdad? de, de, de estos eventos, así que nuestra parte geográfica en el Caribe pues trae una situación también de mucho compromiso que ya lo sabemos, como nosotros vamos trabajando con nuestros niños adolescentes con las personas que esos son eventos que pueden ocurrir en el tiempo.
0: Yo estaba leyendo hoy un artículo que salió en el periódico Primera Hora que daba una, unas guías de cómo uno uh -huh. ayudar a los demás en cuanto a esto y, y, y honestamente le tengo que decir que me encuentro con, con una, la primera que me, que me encuentro que dice tips para ayudar a los demás que están conmigo Uh -huh. Y lo primero que habla es pues empatía y comunicación, esa la encontré fácil de, de digerir y de entender, pero uh -huh. la que me choqueó y me, me, me dejó bruto es una que dice, porque esto es todo lo contrario a lo, que uno, a lo que uno usualmente hace, que dice evita decirle que se calme a una persona con ansiedad y, y es todo lo contrario a lo que uno hace y, y cuando la vi yo dije hace todo el sentido común hacer eso. De cálmate, cálmate, cógelo con calma. ¿Qué? Cógelo con calma, mano. Tengo un problema encima. Claro.
1: Sí, eso se llama, tener empatía y se le escucha, activa, ¿verdad? Y validar el sentimiento de coraje, de, de miedo, de...
0: La estoy perdiendo, doctora. Sí.
1: Ah, ok. ¿Y ahora?
0: Ahora, adelante.
1: Ok. Sí, eh, que cuando las personas situación como el paso de un evento como pueden manifestar preocupaciones, irritabilidad, ansiedad, estrés, y es totalmente... Su evento. Así que la, la invitación trae dificultades para nosotros poder manejar conflictos interpersonales con el otro, por ejemplo. Así que eh, se pueden afectar... Bueno, todo eso que ya nos han dicho, pero es importante validar el sentimiento de la persona que siente que siente miedo, tristeza, porque ya perdió su casa y ahora se ve en una situación de pérdida nuevamente. Y eso hay que validarlo, hay que escuchar escucha activa y lo que esperamos es que también las agencias y el Estado y de las sean también escucha activa en términos de... de que esas ayudas lleguen rápido y que las personas puedan eh, tener las, sus necesidades inmediatas satisfechas. Por eso es que menciono que el el cómo se mueve el pueblo de Puerto Rico, eh, tenemos historia y, y sabemos que la gente a poder ayudar a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que ha sido. Lo... El reto es cómo nosotros mantenemos esas redes de preparación para el futuro.
0: Doctora, pues muchas gracias. Muchas gracias por, por estar aquí. Muchas gracias por su participación, sus consejos y su aportación.
1: A las órdenes. Y esperamos que todos y todas eh, estemos en, en la del amor, la ternura y la esperanza, que podamos seguir hacia adelante. Yo confío en eso.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí ustedes escucharon a la doctora Migna Rivera, presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Y yo estaba viendo este, este artículo. Que sale, que fue el que mencioné, que sale en en primera hora. Y te dice tips para ayudar a los demás que están contigo. Dice, empatía y comunicación asertiva. Y dice, para lograrlo, trata de ser abierto, no reaccionar a episodios de irritabilidad, coraje o frustración, sugiere actividades, implemente escuchar con disposición. Pero entonces cuando viene la segunda, que te dice, evita decirle que se calme a una persona con ansiedad. Ahí fue donde. Me causó ansiedad a mí leer esto porque dice una persona con ansiedad se le hace difícil pensar con claridad cuando se siente agobiado y no necesita que empeores el momento. Nunca le diga cálmate, no pasa nada, tranquilízate, porque eso puede ser contraproducente. Eso lleva a que la persona puede elevar los niveles de ansiedad, frustración y se puede sentir que lo juzgan. Mostrar un apoyo incondicional. Si puedes decirle si me necesitas, aquí estoy para ti. Te apoyo y te quiero. Aquí estoy contigo. Normaliza lo que le está sucediendo y guíalo para que pueda afrontar la situación y pueda tratarla. Permite que se exprese. Haz preguntas abiertas. En fin, es más escuchar que hablar. Pero interesante. Estos eventos que ocurren, aún si a usted no le ha ocurrido nada, como quiera que sea, son eventos traumáticos. ¿Por qué? Porque estamos pegados al teléfono, estamos pegados a, a los medios de comunicación, hemos visto las imágenes de gente sufriendo, hemos visto las imágenes de los rescates, hemos escuchado y hemos estado atentos al número de muertes que ha ocurrido hasta ahora. Y son eventos que aunque, aunque usted crea o no crea, nos afectan a todos. Ahora viene el momento de primero evaluar qué es lo que ha ocurrido en la isla. Y en ese momento estamos ahora. Primero es rescate. Lo segundo es evaluar, que es lo que se conoce como el assessment. Y usted hace una evaluación de qué es lo que ocurrió. Y después usted viene en, en, entonces a las primeras ayudas. Y lo último que usted va a ver, como lo hemos visto hasta ahora, va a ser la reconstrucción y todo ese tipo de cosas. Esto, Este evento en específico ha tomado a mucha gente por sorpresa. Nadie esperaba tanta lluvia, tanta, tanta agua. Y cuando uno ve el sufrimiento, principalmente en el área sur y en el área oeste y en, en todas las áreas, cuando uno ve la pérdida de vida, cuando uno ve la pérdida de propiedad, cuando uno ve esos ríos acrecentados de la manera, o sea, una cosa impresionante. Pero entonces, cuando uno ve el puente ese dutuado que se lo limpió, pues miren, es un momento que yo digo que de reflexión y de repensar las cosas. Claramente, la naturaleza, como estaba escuchando a Zulma Rosario ahorita, nos está dando un mensaje. Pero nosotros más bien tenemos que prepararnos para esos mensajes que nos están llegando. Ahí estaba hablando yo hoy con Ernesto Morales del Servicio de Meteorología, que lo estaba entrevistando Eliezer Ramos en, en Lo Sé Todo, y pues por ahí viene una vaguada para el viernes. ¿Y qué nos decía el, el meteorólogo? Que aún si caen una o dos o tres pulgadas de lluvia, como quiera, los caudales están llenos. El, el, los terrenos están extremadamente mojados y, y no aguantan ni una, ni dos, ni tres pulgadas. Por lo menos tenemos que seguir en alerta, tenemos que seguir precavidos. Y esa es la parte bien importante. Entonces, por otro lado, el gobernador sale hoy y dice, a base de la información que le dio uno, dos y tres, que gran parte de Puerto Rico entre hoy y mañana va a estar eh, energizado. Y para mucha gente, gran parte pues puede ser. Gran parte. Aquí nosotros somos bien buenos para lo malo. ¿Y qué en gran parte? Ah, bueno, pues gran parte de Puerto Rico. Pues que no es así. Si hoy hay 200 o 300 mil de 1.2 millones de clientes y para mañana podríamos llegar a 700, 800 mil. Mire, eso es gran parte. Eso es gran parte. Cualquier cosa sobre el doble de lo que tenemos hoy, es gran parte. Y ahí es donde entran los problemas, las ansiedades y los malos ratos. Y es una situación que nos afecta a todos. Nos afecta a todos y a cada uno de nosotros. Ahí sí que te puedo decir yo que estos eventos traumáticos nos han afectado a gran parte de los que vivimos aquí. Porque también hay gente que no le importa. Pero Tratando de salir de esta, en el quinto aniversario de María, que es hoy. Hoy, hace cinco años, a esta hora, la isla estaba pasando por su peor momento. Y hoy estamos aquí. Lo más importante es la vida y la salud. Lo demás se puede resolver. Vida, salud. Lo demás se resuelve. ¿Cuál es la prioridad ahora? Usted cuidarse, protegerse para que no tenga que ir a un hospital, para que no tenga que buscar ayuda. Y prepararnos para las lluvias o llovinas que vengan este próximo fin de semana. Y esperemos que entre mañana y pasado mañana, pues la energía siga mejorando. Fíjense que ahora mismo dependemos de AES. AES. AES está, ahora mismo Puerto Rico depende para energizar gran parte de la isla en este momento dependemos de AES me están escuchando AES, ustedes saben quién es AES la que produce energía eléctrica con carbón y dependemos de eso para darle más luz a la gente en esta isla para que aquellos que han empujado por la cancelación de ese contrato, porque se vayan, porque que si no es saludable esto y lo otro la EPA dijo que esa planta cumple con todos los requisitos del aire limpio federal en Puerto Rico. Esa planta. Y hoy dependemos de esa planta para que le dé luz a cientos de miles de personas. Para que tengamos las cosas en perspectiva. AES. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Ay, Quique Cruz. todos martes, con el licenciado John Mott en la sección Ley Promesa 6.30. Buenas tardes, John. Bienvenido, como siempre, a tu casa. Oh, gracias por tenerme. Bueno, ¿qué es lo último en la saga del de litigio entre los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Energía Eléctrica y la Junta y los miembros de la Junta, papá, que son el tema de mi columna mañana en el periódico El Nuevo Día, titulada Una Junta Atormentada. Bueno,
2: hay que empezar con la saga Ajá. más cercana, que es el sábado a las 12 y 2 minutos. El sábado pasado. El sábado pasado, 12 y 2 minutos. Acaba de entrar el sábado y radica la Junta un, una moción. Yo estaba durmiendo, yo lo admito. Me levanto por la mañana y yo decía, ¿eh, ¿rayo qué es esto? Muy, muy para la sorpresa de muchos, incluyendo la mía. Eh, la Junta dice, no se pudo llegar a un acuerdo, así que vamos a litigar todo esto. Y hace un, un pide un calendario que aquello es, apaga y vámonos para resolver, para ver vistas de argumentación sobre sentencia sumaria para abril del 2023. Y yo digo, anda para el cara. Entonces yo escribo una columna en mi, en mi, uh, mi website johnmodlaw.net que, que explica lo que está pasando Mira, explico todo eso hasta ese momento les digo, entre otras cosas mira la, la, los bonitas van a pedir que se desestime la quiebra efectivamente el, la, ah, entonces el juez, ese mismo día el sábado de madrugada, la, no, ya por la mañana la juez emite una orden dice, aquí todo el mundo me tiene que contestar esta, esta moción el lunes a las nueve de la mañana 9 de la mañana entonces te radican un montón de gente y yo digo anda pues bueno este lo que, lo que están viendo por aquí bien, pueden ver algunas de las mociones ya rayos déjame dame. son algunas no todas o sea, hay como dos o tres que de los, distintos
0: grupos o de hay, diferentes grupos o, o hay mociones adicionales de, hay, hay, hay creo que de... si mal no recuerdo hay
2: dos de las eh, dos bonistas porque hicieron dos mociones pero Ajá. Pues, that's not the point. en esencia eh, para que todo el mundo entienda, la mediación en este caso era entre la Junta, AFAF y la Autoridad de Energía Eléctrica y los eh, bonistas, lo que se llama eh, el Ad Hoc Group of, of Prepa Bondholders, los Fuel Lines, que son los que prestaron para eh, comprar combustible, la UTIER, que es acreedora, y el Fondo de Retiro de eh, los Empleados del, del, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ok. Entonces, los empleados y la UTIER piden, mire, este, denos una semana porque viene Fiona bla, bla, y la jueza dice no. O sea todo el mundo radicó el lunes. Entonces, el, los Few Lines dicen, mira, yo no tengo problema con esto, pero uno, yo no, no, creo, en, yo no creo en este, en, en, en este calendario es demasiado rápido. Ok. Eh, el, ¿cómo que se llama esto? El banco que es el, el trostí que paga todos los bonos, pues dice, miren, esto no se puede hacer así porque yo tengo que ver, porque la Junta dice que va a radicar una, una demanda en algunos de los casos. Yo tengo que ver la demanda para ver si yo tengo que hacer descubrimiento de pruebas, o sea que todo esto puede variar. Los bonistas dicen, esto es una eh, treta, esto es una sinvergüenzada, porque hasta, y es cierto, hasta enero del 2022, la Junta decía que la RSE era lo mejor que existía sobre la faz de la Tierra.
0: Sí, yo me acuerdo. Y
2: entonces, todo cambió cuando la Junta le permitió al gobierno de Puerto Rico retirarse de la RSE. Eso fue en marzo del 2022. ¿Fue de este año? O fue fue de... de este año. Okay. Fue de este año. Pues yo lo chequeé todo, 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 sí. todo. Entonces, ellos dicen, este, no queremos que se haga de esa manera y de todas maneras vamos a pedir la desestimación del, del caso. Okay. Se radica la emoción. Eh, la UTIER y la... Eh, y, y hasta cierto punto tienen razón. La UTIER y, y el, el Retiro. Diciendo, miren, que nosotros somos un grupo. No somos una sola persona. Y no hemos podido contactar a todo el mundo. Pero nosotros estamos de acuerdo con los... Eh, los fuel lines que esto... O sea, no nos gusta el, el calendario. Y tenemos que tener la oportunidad de intervenir cuando creamos. muchos Tiene mucho sentido. Okay. Entonces... Cuando radican la moción de desestimación, ah, entonces la, la, el, eh, el grupo de mediadores radica una moción y dice, miren, nosotros entendemos que podemos seguir la mediación, pero hay que modificar la orden, darnos más tiempo y las partes tienen que ser más menos, eh, vamos a decir, más, más transparentes en cuanto a la información económica. Cuando yo vi eso, inmediatamente dije, esto es la Junta, porque la Junta es la que siempre está bien, no quiere dar la información, el, las bases de su información económica. Puede ser otras partes, pero definitivamente apunta a la Junta. Y yo dije, anda pal cara. La moción de desestimación de la... De, de, voy a unir todos lo, los asuntos aquí. Ellos piden una moción de desestimación o que se levanta el state para pedir un síndico.
0: Cuando tú dices ellos, te refieres a los
2: bonistas.
0: ¿Todos los grupos están de acuerdo con eso? Porque no, no, había no, grupos, no, no, no. no, no. No, no. No, que había dos grupos.
2: Hay más No, este... ¿De eh, bonistas? No. Lo que pasa es que tú tienes el... el ¿Cómo que se llaman ellos? El Ad-Hoc Group of Prepa Bond Holders. Ajá. Lo que pasa es que dentro de ese grupo, tú Ajá. tienes Prepa Bond Holders ah, y, okay. y tú tienes las compañías que aseguran
0: los bonos. Correcto. Que son, que son las que van a perder el billete heavy aquí porque estamos hablando de 3 mil millones de pesos. Eh, estamos hablando más allá de eso. Ellos han pagado ya
2: 1.2 billones y van a pagar, creo que es 300 y pico millones este
0: año. O sea, sí. que, que es fuerte. Pero te digo. Ok, entonces los bonistas piden desestimación. O que levanten el state para, para, para nombrar un síndico. síndico. Ok,
2: ¿qué pasa? Ahí es donde entra un caso viejo del 2018. Bueno, claro, pues no es tan viejo entonces. no, bueno, viejo en términos... No. Ok. Ok, para que entiendan... Los bonistas le pidieron el, nombramiento, el levantamiento del stay y el nombramiento de un síndico a la juez. La juez lo denegó, diciendo, no, yo no tengo el poder para hacer eso. La juez. La juez. El primer circuito dijo, no, no, tú tienes el poder para levantar el stay y que otro juez haga eso. ¿Okay? ¿Por qué eso es importante? Porque de la manera que está la orden, es como que si te lo piden, dalo. Siempre y cuando se establezca que esos bonistas tiene un gravamen, porque el, para levantar el state tú tienes que dar, eh, establecer que no te estás dando adequate protection a tu interés pecuniario. En ese sentido, la Junta tiene razón de que hay que determinar si este, el, los bonistas tienen un gravamen. Por el otro lado, los mismos los bonistas también tienen razón en un punto. ¿Qué importa si tengo un gravamen o no? Yo, a, tú me debes 8.3 billones de dólares. Cualquier plan de ajuste que tú hagas, tú me tienes que pagar a mí, la mayor parte de lo que vayas a pagar. Which is true. So, otra cosa que los bonitas tienen toda la razón ellos desde el 2014 están negociando 2014, esa fecha, están negociando con la eh, con PREPA para llegar a un acuerdo llegaron a un acuerdo antes de que la Junta entrara la Junta entró, llegó Ricky Roselló cambiaron el acuerdo y de todas maneras la Junta dijo que no, en un voto votación de 4 a 3 eso es bien importante fue un, por poco, se fueron a Título 3. Cuando baja la decisión del circuito, rápidamente empiezan a negociar y llegan a un acuerdo, que es el ABC. El RSA fue en mayo del 2019. Entonces empiezan a, a negociar con la legislatura, que la legislatura no quería porque había que aumentar, todo ese cuento. Entonces vienen lo, los terremotos, viene la pandemia y se va posponiendo a todo esto, el, el Unsecured Creditors Committee, que se me olvida también es parte, y estaba de acuerdo con la litigación según la Junta. El Unsecured Creditors Committee ha estado diciendo desde hace años, ese RSA está muerto, está muerto. Y la Junta decía, no, está lo más bien. Y la, y la juez le seguía denegando la moción a, a, al, al UCC. Y ahora resulta que está muerto. <risa> siguiendo Llevamos cinco años de esta quiebra. No le han pagado un centavo a esta gente. La sección 930A, que yo he estado citando por años, y por tú lo sabes, aquí. dice que si no se puede llegar a un plan de ajuste confirmable, se tiene que desestimar la quiebra. Ahora la pregunta es, en ese momento, cuando se radican todas esas cosas, si la juez iba a desestimar quiemar, la quiebra. o simplemente qué iba a hacer. Pues mira, ya la juez decidió que el ómnibus, que es la, la vista que ella ve cada mes, cada dos meses, como un status conference, mira lo que está pasando. Había puesto todo los lo, lo concerniente a, a prepa, lo había puesto para esa vista el miércoles, el mismo lunes, el mismo perdón, sábado, en, cuando emite su orden. Lo pospuso y dijo: Ahora tienen hasta el 26, que es el lunes que viene, para poner cualquier cosa. Tienen creo que hasta el 27, el 29, que si no me acuerdo, para hacer el reply. Y entonces veremos a ver qué yo voy a hacer. Y le dijo también al mediation team, dame un calendario para hacer todas estas cosas y qué partes de la orden sobre esto hay que modificar. Yo entiendo que la juez con toda probabilidad va a mandar esto de nuevo a mediación, a menos que alguien tenga una objeción de esta, que le ronca la manigueta y ella no pueda decir nada. Ajá. Pero también diciendo, si no, pues yo voy a poner voy a tener que analizar seriamente si este caso se tiene que desestimar. Porque esa es la única tranquilla que ella puede usar. Porque si esto es litigación, pues eso es felicidad para los abogados, porque esa es la realidad, y felicidad para la Junta. O sea, esa sale con la suya. Pero el considerar seriamente, y decirlo, no estoy diciendo que lo vaya a hacer, sino decirlo, pone entonces en 3 y 2 a todo el mundo. Porque, ah, es otra cosa, el desestimar la quiebra no resuelve mucho, excepto que nombran un síndico y te nos va a subir la factura para pagarles a los bonistas. Que de todas maneras, cuando se haga el plan de ajuste, nos van a subir la factura para pagarle a los bonistas y a todo el mundo. Lo que pasa es que la Junta quiere pagar menos a los bonistas para pagarle más a los demás. Punto. That's neither here nor there. A nosotros nos van a aumentar la tarifa. Ponle el sello. Entonces, este, esos son los issues que hay. Y si hay desestimación, se va a litigar todavía si hay que pagar, cuánto hay que pagarle a, la, a, a los bonistas. Porque van a decir, tú no tienes un, un gravamen. Pero, ¿qué pasa? En quiebra, el gravamen es importante. Fuera de quiebras no importa. Porque sigues teniendo la obligación de pagar. Bajo la ley de Puerto Rico, que sería la que regiría, tú tienes un acuerdo,
0: paga. Poniendo esto en orden y en perspectiva, uh -huh. desestiman la quiebra. Uh -huh. Lunes que viene o a finales de octubre, uh -huh. ponen la vaina esa. Uh
1: -huh.
0: Y al momento de desestimar la quiebra, ya pueden nombrar el síndico o eso es no, otro tiene... litigio.
2: Eso es otro litigio. Ah, okay. Lo que pasa es que la ley es clara y el acuerdo es claro. ¿Cuál sí, ley? ¿Cuál ley? La ley la, promesa. La, la ley de la Autoridad eléctricas Eléctrica.
0: Ok. La ley la acuerdo de acuerdo por lo Rico. Bonita.
2: No, no. La ley. Yo la conozco. Okay. La ley lo dice. Okay. Y dice lo siguiente. Si tú tienes 25% o más, en términos de dinero, de los bonistas pidiendo que se nombre un síndico, el tribunal lo nombrará. Sh en inglés, que es la que va a regir. Shaw. Shaw. O sea, eso es un mandato. Y ellos lo tienen. Van a nombrar el síndico. Claro, ahí entra la, la coyuntura. El síndico viene y le va a donde el, el, el... ¿Cómo se llaman ellos? Pero ¿no? el
0: síndico, mm. bajo la estructura que hay hoy... Mm -hmm. Fíjate, no es así de fácil tampoco. Acá, no, yo te explico por qué no es tan sencillo
2: en ningún sentido la palabra. Ok. Lo que pasa es que si cuando tú miras la ley que dice... Que, Lo que pasa
0: es que la ley esta que tú estás mencionando mm -hmm. se hizo antes que la ley del negociado de energía.
2: Déjame acabar. Tú tienes toda la razón. Tienes razón. Sí, sí. Es así. Sí, sí. Pero cuando tú lees esa ley te dice que el, el, el comisión, el, la, la el Comisión de Energía, whatever, ¿El, negociado? el negociado, tiene que tomar en consideración el pago de los bonistas para hacer la factura. En consideración.
0: Sí. Pero no es un mandato. No, es no, no, en no.
2: consideración. No, no, no. Para que el, el, el lo que se paga sí. tiene que incluir el pago de bonistas. Y lo dice claramente. ¿Okay? Eso es uno. Dos. ¿Qué pasa? Tú hiciste una ley posterior... Muy posterior, no, no, Chévere, no tengo problema. ¿Eso no es un
0: menoscabo de las obligaciones contractuales? Depende. ¿De? Porque cuando se hizo la ley ajá, ajá. del negociado, uh -huh. eh, según recuerdo, no estoy 2015. seguro. 2015. 2015, ok. Uh -huh. Pues sí, 2015. Cuando se hizo la ley del negociado, la Autoridad de Energía Eléctrica no estaba en quiebra. No tiene nada que ver. No, no, está bien. No
2: está pero, en quiebra.
0: Pero... En esa ley, con esa disposición que tú acabas de mencionar ahora, uh -huh. ¿no, se de, no se menoscaba la obligación. ¿Se menoscaba?
2: Se no menoscaba porque yo tengo la, yo tengo el poder de nombrar a un síndico cuyos poderes incluyen el aumentar la tarifa.
0: Ok. Pues entonces, eso es otro litigio más. <risa> no, todo envuelto. Sí, no, pero pero eso es otro litigio. No, no, en lugar
2: a duda. Y no acaba ahí. No caba ahí. No acaba ahí, porque obviamente el que pierda, vamos, ah, por cierto, este... ¿Va a la,
0: seguir apelando por y para arriba? Claro. ¿Y todo esto se va a ver en la Corte Federal? No necesariamente, ah. pero, pero
2: probablemente, porque si yo fuera los bonistas... Como yo, yo iba no, para la Federal. ¿Por qué? Porque yo tengo jurisdicción federal, yo tengo diversidad de ciudadanía. Correcto. Tengo una controversia que donde excede los 75 mil dólares y donde los ciudadanos de un lado de la demanda son No viven aquí. No, son en otro estado. En por, otro
0: estado, sí, no viven aquí. Eh,
2: a los demandantes de acá. Ok, pues
0: chévere, se hace.
2: En o sea, que de... lo que
0: tú me estás explicando y me estás hablando es que aun cuando nombren un síndico, uh -huh. que es un pleito, nombrar el síndico va a ser un pleito. No va a ser un pleito, va a ser un
2: pleito, ¿Ah, no? ser, ser un pleito porque Ajá. tú tienes que ir al tribunal. Pues eso, lo que te pero te
0: digo. nosotros lo van a dar automáticamente. Está bien, pero... pero ¿Qué ahí... va a ser el, pleito, el, el síndico? Ahí, esos ahí, son otros 20 pesos. Ahí es a donde voy, o sea, cuando ese individuo o esa persona se vaya a mover a hacer algo como síndico. Ahí se van a formar okay. otras retragila de pleitos y dentro de esos pleitos también va a estar involucrado el negociado de energía de Puerto Rico.
2: Posiblemente. Pues o sea, por un
0: lado, tú puedes tener a FAF demandando una cosa, al negociado de energía haciendo otra, todo el mundo demandando por distintos... Pero, bien importante, ok. Los abogados ganando billetes en bruto. Aquí.
2: Ah, sí, eso siempre es bueno. Especialmente si uno, uno de y que yo no tengo clientes en ese caso. Ajá. Ok.
0: O sea, que no tienes conflicto.
2: No, no tengo ninguno. O sea, no, no tengo no clientes.
0: Cliente. Dale.
2: es bien importante que no es un síndico se le va a nombrar, se va a nombrar un receiver es, una, es un, una figura diferente, es un administrador vamos a poner de esta manera, un síndico es otra cosa el, el administrador va a tener poderes bastante amplios ¿okay? eh,
0: que están descritos en el acuerdo o en la ley en ah, ambas En ambas, okay. ¿Okay? ¿qué pasa? Esos. pero sería de, esos, el, el administrador sería en prepa
2: prepa, sí ¿Ah? en prepa
0: porque es la, es la tenedora de los bonos es en prepa o sea que josué colón se, se tendría que ir probablemente y esta persona vendría
2: vendría sería el, 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 el que más que el, manda. el director
0: ejecutivo uh -huh. el director ejecutivo más allá
2: porque probablemente no, iría por encima de la de la, este, junta, de la de junta de
0: gobierno de okay. exacto y entonces esa persona o esas personas vendrían con su equipo de trabajo porque no van a venir ellos uh -huh. solos aquí a tratar de mandar cierto o falso Correcto. y quién paga todo eso Tú y, esos yo. tú y yo. Y todo eso es litigio de esa gente. Tú y yo. Oh, okay. No okay.
2: solamente eso, sino que los, los deberes y poderes pueden ser modificados por el tribunal. Porque el tribunal, al nombrar el el, el receiver, responde al tribunal. Es una figura particular del tribunal. Y si es en el tribunal federal, ya tú sabes lo que va a pasar. Ahí no va, no va a haber mucho este blandenguismo, dependiendo que qué juez le caiga, pero probablemente no haya mucho blandenguismo y va a imponer una, un, 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 un movimiento bien claro de cómo se hacen las cosas. Pero cada vez que haga una decisión, van a tratar de ir al apelativo. Acuérdate que en el sistema federal, las decisiones interlocutorias, las que no son finales, no se pueden apelar normalmente, aunque bajo el 28 USC y 1292 B, si se puede eh, se puede pedir al, al juez que certifica el circuito, o si él no quiere hacerlo, se le puede pedir al circuito de este este caso. No es lo usual, pero a veces pasa. Okay. ¿Quieres un poquito más complicado? Sí, por favor. Yo <risa> sé okay. que falta, sigue. Ok. ¿Qué pasa si tú tienes el nombramiento ya hecho? Ajá. Y en el proceso, el primer circuito revoca revoca la, des la, 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 la desestimación de la quiebra. Me enteraría que van para el Supremo, ¿no? Obviamente, pero o sea, tienes un problema increíble sí, jurisdiccional sí. entre mismos tribunales.
0: Sí, yo sé, yo sé, yo sé, pero, pero, o sea, aquí, entonces, nombran al tipo, el tipo no puede subir la tarifa inmediatamente, no la puede subir inmediatamente.
2: Yo entiendo que le va a pedir inmediatamente a la, al, a, negociado, al negociado y el negociado va a tener que hacerlo rápido.
0: Va a tener que hacerlo rápido, pero, pero también puede litigar. Y decir.
2: No, acuérdate que el, el negociado lo que puede hacer es decir no. O decir, Ay, yo quiero que me aumente 5 centavos. No, te voy a aumentar 3. Porque es lo que ha hecho para siempre. Para pagar
0: los bonos. Para pero pagar el bono. Para pagar el bono. El aumento que ellos pedirían sería para pagar el bono nada más.
2: Sí, pero entonces entra la cuestión de la administración. Y eso es otro
0: asunto. Y entonces, ¿cómo este receiver, uh -huh. este administrador, uh -huh. que entra del sector privado? Uh -huh. aquí, hay un, aquí hay un bollete que quiero que tú me expliques. Heavy duty. Quiero que tú me lo expliques. Porque como este receiver, este administrador, que nombran a, por la corte a correr la autoridad de energía eléctrica, uh -huh. que viene en representación de los bonistas, uh -huh. ¿cómo esa entidad entonces va a poder uh -huh. recibir fondos federales cuando se supone que una entidad privada no reciba fondos Porque federales?
2: Porque no, él es el administrador, él, él sigue siendo eh, una entidad pública. Okay. Él es solamente el administrador.
0: Y eh, acuérdate eh, que es un administrador
2: eh, es nombrado por un tribunal.
0: Y eso estará bien con FEMA y con el resto de la gente. O sea, Yo te
2: diría que probablemente sí. ¿Sí? Probablemente. Porque eh, lo que ellos quieren es alguien. Mira, FEMA. ¿Y
0: entonces, ¿dónde cae? Uh -huh. ¿Dónde cae el contrato de Luma? En, ah, en, eso en es todo bien importante. ¿Y sí, dónde cae el contrato de Luma en todo esto? Porque Luma entonces, tendría que decidir. Ah, pero, pero esa era mi parte. Luma es quien decide, no el administrador y no el gobierno de Puerto Rico. No, porque decide? hay un contrato. Está bien, pero quien decide es Luma.
2: Luma. Si va a dejar expirar el contrato. O si, lo, o si sigue. O si le dice a. Continuemos.
0: Porque, continuemos, compañero. Continuemos, vamos
2: a modificar el contrato. Continuemos, Y, y rechacemos esto o vamos a extenderlo. Y esto es bien, bien importante. Lo que estoy hablando, amigos, es de un caos indescriptible, eh, cambios bien grandes, eh, que hasta cierto punto es muy posible que el, el FEMA, el gobierno federal, esté de acuerdo. ¿Por qué? Porque le da un administrador no político. Recuerden que eh, en la autoridad todavía hay un montón de problemas políticos y la generación todavía está a cargo de la autoridad. Y obviamente hay los problemas con FEMA digo perdón con Luma
0: vamos a continuar con, con esto ¿Te, uh -huh. te, ¿se quedó algo? no 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 con eso estamos no. pero anyway esta semana vamos a volver. esto fue el, el podcast de noti análisis 630 con Enrique Quique Cruz dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.